0: Всем привет! С вами подкаст Russian Twist. Меня зовут Даша.
1: И меня зовут Том.
0: Это подкаст, в котором сибирячка и англичанин общаются на русском языке на разные интересные темы. Uh-huh. Том, у нас с тобой была uh, неделя перерыва. Uh-huh. Как, как вообще дела? Расскажи, пожалуйста.
1: Um, ну, все нормально. Все нормально. Я немножко вот стрессую из-за ситуации да по поводу коронавируса, но э, что с этим делать? просто вот э, это это уже часть, часть нашей жизни, ну да, да все нормально все нормально, а у тебя да. как как все
0: ну да, у нас тоже из-за коронавируса мы немножко пострессовали, потому mm-hmm. что я себя чувствовала не очень хорошо, и у меня было ощущение, что да, возможно, я болею коронавирусом, mm-hmm. так как член моей семьи а, заболел, mm-hmm. но все, слава богу, прошло в легкой форме, и если вдруг кто-то из наших слушателей заболеет коронавирусом, обязательно, обязательно. Пейте mm. теплые чаи, разные теплые напитки, больше, больше питья, больше воды, потому что это очень важно. И больше отдыха, конечно. Вообще желаю, чтобы никто не болел.
1: Да, вот. конечно, это самое главное. Ну да.
0: Надо, надо как-то бороться с этим и не mm-hmm. унывать. Ты мне недавно рассказал такую историю, когда. Один э, человек тебе сказал что-то неприятное. Можешь еще раз поделиться с нами, пожалуйста?
1: Да, конечно, но это такая э, я не хочу сказать, что это вечная проблема, но иногда, когда я говорю на русском языке с с русскоязычными, то время от времени появится вот такой комментарий, что я плохо говорю по-русски. И конечно, для человека, который не только изучает русский язык, но и его преподает. Хотя mm-hmm. я, конечно, е- им э, не владею как родным языком. Да. Это немножко, я не хочу сказать обычно, но просто такие комментарии, это, это, это все
0: неприятно, да?
1: Неприятно, и ну, меня просто раздражает, да. Mm-hmm. Да.
0: Наконец-то я услышала от англичанина слово «раздражает».
1: (laughs) Ну, потому что я уже вот столько часов уже э, тратил э, с книгами, да, по русскому языку и так далее, и э, в залах, ну, и на, на лекциях, да, и так далее, вот, и сейчас вот сам преподаю русский и так далее, поэтому получить вот такие комментарии, конечно, неприятно. Но, с другой стороны, я должен сказать, что... Я не могу сказать, что я привык к таким комментариям, mm-hmm. но это яркий, яркий факт. Если ты э, говоришь на другом языке, на иностранном языке, то, конечно, э, люди тебя судят. Да.
0: Yeah. Да.
1: Да, без, без э, сомнения, Это то, что происходит просто. вот. Но я, наверное, привык к тому, что меня судят, когда я говорю по-немецки, по-русски и так далее. Вот Я сам стараюсь вот, э, избавиться от такого менталитета, когда я говорю с иностранцами на английском, потому что я не только понимаю вот, процесс изучения mm-hmm. иностранных языков, но я и осознаю, Да, вот этот процесс, я я полностью понимаю, что это, конечно, очень трудный процесс, да, и такая критика, конечно, наверное, всегда будет у некоторых э, людей, то есть они они думают, что, да, я я должен э, кое-что сказать по поводу того, что он допускает, там, вот такую ошибку, да, и так далее, но на самом деле мне очень нравится, когда э, русскоговорящие меня исправляют. Потому что без таких исправлений я никогда бы не знал, как правильно там выразить какую-то мысль и так далее.
0: Да, но... но правильно ты сказал одно дело исправить да, сказать mm-hmm. том в данном случае yeah. лучше сказать вот так другое дело сказать ты плохо говоришь по-русски как ты вообще можешь его преподавать да, учить mm-hmm. русскому языку ну это я конечно утрирую но идея остается э, такой что критика и критика неприятная mm-hmm. и она основана просто на эмоциях человека. Я думаю, что есть в нашем населении, в русскоязычном населении такая особенность, такая черта. Мы часто не задумываемся, что наша критика не нужна, и о нашем мнении никто не спрашивал. А в нашем менталитете, в менталитете русского человека очень часто такое встречается. Мы говорим то, что думаем, и иногда говорим... Тогда, когда нас об этом не спрашивали, ты mm. замечал такое среди конечно, русских конечно, людей? Конечно, mm-hmm. конечно,
1: конечно. Если бы я сказал, что нет, я бы врал, потому что, конечно, русские, ну, прямо линейные. Да. Ну, по сравнению, например, с англичанами. Конечно, критика важна, да, но нужно сделать так, что это было все конструктивно.
0: Да, да. Я, я считаю, что нужно разделять критику конструктивную и просто свое мнение, да. Mm-hmm. То есть, когда я посмотрела на какую-то певицу, сказала: Мне не нравится ее стрижка, mm-hmm. мне не нравится, как она поет. Это не критика, это мое отношение mm-hmm. к ней, это мое мнение. И об этом мнении уж точно меня никто не спрашивал.
1: Да, просто субъективное. Да, да.
0: Я хотела поделиться такой историей из своей жизни. Мне очень-очень за нее стыдно, как раз по поводу критики. Я, когда впервые приехала в США, мне было 20 лет, я впервые поехала за границу. И я не знала, что быть прямолинейным — это плохо. И иногда невоспитанно. И была такая ситуация, я работала кассиром, в одном небольшом магазинчике, и там со мной на кассе был мой начальник, он меня обучал, и в один из дней пришел покупатель, а так как это городок был небольшой, все друг друга знали, и городок очень такой, так скажем, богатый, там жили обеспеченные люди, очень творческие люди, и мой начальник сказал, «Даша, посмотри, ты смотрела фильм «Тор»?» Я говорю, да, я смотрела. А вот этот человек, я не помню, как его зовут, но он меня представил, сказал, вот это тот человек, который написал сценарий к фильму «Тор». И знаешь, что я ответила? Я ответила, да, очень приятно. Но вы знаете, мне не очень понравился этот фильм. Я понимаю, что я даже русскоязычному человеку бы такое не сказала бы, скорее всего. Извините, мне не понравился фильм, который вы написали. Я бы, скорее всего, сказала, да, очень приятно с вами познакомиться. Но, видимо, в тот момент меня почему-то переклинило, и я решила поделиться своим мнением, и, блин, мне потом было очень стыдно, потому что, когда я сказала, что мне не понравился этот фильм, они ответили, о, you are a very honest girl, то есть (laughs) ты очень такая, да, честная девушка, прямолинейная, я поняла, что, блин, я совершила, конечно, ошибку, мне было потом очень стыдно, и я, да, приношу свои извинения, (laughs) потому что, конечно, если даже тебе не понравилось, особенно я так поняла, что у американцев это очень сильное, такая черта культурная, даже если тебе не понравилось, ты все равно не будешь говорить, что тебе не понравилось. Ты скажешь, а, там, awesome, interesting, но mm-hmm. ты не будешь говорить, что это что-то не очень, да, интересное. <сørgla> да, <сørgla> вот.
1: да, да, в какой-то степени, да, ты, ты права в этом. Но вот, конечно, есть и ситуации, вот, например, у нас в Великобритании, в которых ты можешь сказать, например, you, you would just say something like, you know, yeah, that was, you know, really, that was good, but I, I appreciate that there are other ways you can do something. То, то да. есть, ну, есть всегда вот такие ответы, э, да. и с таким ответом человек подчеркивает, что он не согласен, или что, да. может быть, ему не понравился там, да, какой-то фильм или и так далее. То есть все зависит от, ну, не только от контекста, но и от того, как человек сам выразил какое-то там...
0: Выразил мнение? Да,
1: спасибо. Да, да. Как он выразил мнение, да.
0: Скажи, пожалуйста, а вот родственники в Англии позволяют, особенно дальние родственники, позволяют себе критиковать при остальных? Например, скажем, у вас там какая-то вечеринка, Семейная, семейный праздник, и приезжает дальняя родственница, какая-нибудь твоя тетушка. Mm. И вдруг она тебе говорит: Ты знаешь, что мне кажется, ты поправился. Или Ты знаешь, мне кажется, что твоей сестре пора бы выйти замуж. Mm. Такое случается у вас, или нет?
1: Ну, вряд ли я думаю. Должен заметить, что в первую очередь, на мой взгляд, все зависит от отношения.
0: Между родственниками. Да, да,
1: да, с человеком, с которым ты говоришь, вот, например, да, личное отношение между родственниками. Во-вторых, это тоже вот зависит от ситуации, да, потому что, может быть, на вечеринке, может быть, даже лучше о таких, как бы, критиках или там вот замечаниях не говорить даже, потому что, конечно, мы не хотим, чтобы кому-то было плохо, Да, или чтобы чтобы вот какой-то человек э, грустил да из-за комментариев Да, можно
0: просто на весь вечер испортить кому-то настроение.
1: Да даже когда я говорю вот с родственниками, студентами своими, э, даже просто с с людьми на улице, я э, аккуратно подбираю слова.
0: Ну, вот у нас ситуация диаметрально противоположная. Я бы сказала, очень часто встречается. Конечно, не всегда. Но, например, бывает так, что какой-то семейный праздник, приезжает какая-нибудь дальняя родственница, и вот, например, девушка, которой там 28-30 лет, ей начинают сыпаться вопросы от других родственников. «Ой, Аня!» Тебе почти 30 лет. А что, ты замуж не собираешься? Когда же ты? часики татикают? Вот это любимая фраза всех русских тетушек: часики татикают. То есть uh-huh. время уходит. Да? Uh-huh. Пора, пора замуж, пора рожать детей. Например, пара только что поженилась, они молодые люди, поженились недавно, и их обязательно какой-нибудь родственник спросит. А когда вы будете заводить детей? Когда рожать? Uh-huh. То есть такая вещь, которая должна быть очень интимная, становится почему-то достоянием общественности, то есть все хотят знать на этот вопрос ответ.
1: Да, ну, конечно, такие вопросы вот даже у нас бывают, то есть, да, и, и люди часто, ну, я не, да, не часто, но, может быть, иногда задают uh-huh. вот, вот такие вопросы. Но, на мой взгляд, это уже другой вопрос, потому что, потому что это, это вопрос культуры. Потому что uh-huh. у нас в Великобритании, если вот, например, девушке там ну лет 30, и uh-huh. она не замужем, ну и что, Это у нас это не такая большая проблема.
0: Я тебе открою тайну. Uh-huh. <laughs> у нас, если девушке, например, 25 лет, и она приходит к врачу, просто на чек-ап, да, это, по-моему, называется, проверить здоровье. Врач обязательно поинтересуется, когда она собирается рожать, потому что она уже, как я обожаю это слово, она уже старородящая. (laughs) Это это ужасно, это ужасно.
1: Очень интересно, на самом деле, я этого не знал, но я я точно знаю, что такого не может быть у нас, например, у врача.
0: Да, мне кажется, у вас даже можно нажаловаться, да, на врача за такой вопрос.
1: Да, да.
0: Я надеюсь, что когда-то и у нас можно будет жаловаться на такие вопросы, потому что они просто ставят в тупик, обижают Ну. и очень сильно иногда даже ранят. в соцсетях, mm-hmm. особенно если это какой-то блогер или какая-то знаменитость. Вот
1: из-за того, что это все онлайн, люди прятаются за экраном, поэтому они могут да, выразить вот неприятные мнения.
0: Из-за своей анонимности, да, мы mm-hmm. не знаем, кто это, мы не видим его лица, mm-hmm. иногда этот человек может сказать то, что никогда бы тебе не сказал напрямую, да, в yeah. жизни, yeah. лицом к лицу. Mm-hmm. Но вообще, вы, вот, например, в Великобритании в соцсетях вообще много негатива, или все-таки сейчас больше позитивных комментариев, особенно касаемых чьей-то внешности или стиля?
1: Э, к сожалению, нет, мне кажется, к сожалению, нет. У нас может быть такая черта даже в человеке, что да, такая негативное мнение или вот, например. Несколько лет назад было вот такое ужасное случай, когда э, девушка где-то в Великобритании получила комментарии онлайн, и потом она э, совершила самоубийство. То есть у у нас, к сожалению, вот такие вещи бывают. Э, Но я хотел к этому добавить, что я уверен, что такие комментарии влияют на... Ну да, на на человека очень сильно, на самом деле. Потому что даже несмотря на то, что люди прятаются за экраном, люди, которые получают вот такие негативные даже мнения, это уже э, как оскорбление, может быть. И я не хочу сказать, вот я еще раз э, хочу подчеркнуть, вот то, что критика важна да, но ну, когда это конструктивно. Э, вообще, мне нравится получать критику, потому что э, без критики человек не может улучшать свои навыки, да.
0: да посмотреть на себя да. со стороны не может, да, да?
1: Да, То есть очень полезно вот получить новый взгляд, да. угу. Даже, может, будут какие-то новые идеи, да, для проектов, да, для э, улучшения, как бы, например, методов изучения иностранных иностранных языков и так далее.
0: Есть такое выражение, но не то, что выражение. Обычно говорят «критикуешь — предлагай». То есть, если ты критикуешь что-то, во-первых, нужно делать это корректно и по фактам, а во-вторых, нужно предложить Например, решение проблемы свое. Да? Если mm. тебе что-то не нравится, предложи, как сделать лучше, yeah. чтобы ты не просто высказался и ушел, а ты сказал, что тебе не нравится, но предложил какие-то варианты взамен. Yeah. И это уже полезнее. Yeah.
1: Да. Вот если mm. мы вернемся к первому вопросу, если я не ошибаюсь, то когда русский человек мне сказал, что я плохо говорю на русском, я даже ему ответил, а ты когда-нибудь вот старался говорить по-английски? Или ты, ты, ты хорошо говоришь по-английски? Отлично, да. отлично, да. Да. И, и он, он сказал, ну, maybe once or twice. Нет, нет.
0: Легко критиковать, когда ты не можешь себя поставить на место этого человека. То есть если бы ты побывал на месте этого человека, понял бы, как это сложно все таки говорить на другом языке, тем более на высоком уровне. Ты бы даже и не, и не сказал бы да, ничего. И, я
1: сейчас вот скажу, что вот даже сейчас вот записывать такие э, подкасты с, с тобой иногда очень трудно для меня, особенно на вот сегодняшнюю тему. Когда вот человек старается все сформулировать в голове на иностранном языке, то, конечно, иногда может звучить очень странно или для э, носителей Русского. У меня есть уже такой менталитет, что мне, ну, ну и что, если я вот допускаю ошибки, если меня э, критикуют, ну и что. Самое главное — это то, что я, я, я получаю огромное удовольствие от того, что я могу э, говорить с, с русскоязычными на их родном языке. Для меня uh-huh. это уже вот такое новое поле, только так, такое э, от, открытие. Да. И поэтому я всегда вспоминаю такие восхитительные моменты в своей жизни, когда мне задавали комплименты по поводу того, что я знаю русский и так далее. То есть нужно mm-hmm. бороться с негативом, с, пози- с-, с позитивом, если да, можно
0: да, давали комплименты, да. Mm. И я согласна, и я считаю, что очень часто еще, да, такая, такой момент. Очень часто человек, особенно в интернете, который пишет гадости, скорее всего, это глубоко несчастный и глубоко неуверенный в себе человек. Mm. И если он получает удовольствие от того, что пишет гадости, высказывает свое негативное мнение, пишет другим людям, Возможно, у него у самого в жизни не все хорошо, потому что счастливый человек и довольный собой человек не будет писать плохо о других людях.
1: Да, это mm-hmm. точно. И, и более того, никто не знает, если этот человек даже существует. Это, это да, может быть да. вот какой-то бот или... Там...
0: Да. А скажи мне, как реагировать на критику в свой адрес, именно на вот... Не критику конструктивную, а на негативные комментарии в интернете, как ты реагируешь, что нужно ли что-то писать,
1: ты имеешь в виду вот в области, ну, что касается изучения иностранных языков, например? Да, например, если
0: человек ведет свою страничку там в Ютубе или в Инстаграме, и ему кто-то пишет что-то негативное, как на это реагировать?
1: может быть самый сильный способ это даже просто не реагировать на тот комментарий, что можно просто вот э, его оставить на канале, да, или под под видеороликом и так далее все, mm-hmm. потому что я знаю, что большинство людей хотят как бы поддерживать э, того человека, который делает что-то свое и делает контент, потому что без таких людей то мы до сих пор бы бы сидели там просто с книгами и все. Самое важное — это контент, это, это то, что люди хотят э, донести до зрителей, до слушателей, да и, и один, одно замечание или один комментарий по поводу там, внешности человека — это просто бред. Не стоит даже тратить времени на таких подонков. Когда я был в России, у меня часто было впечатление, что из-за того, что слышно, что я иностранец, люди не особо обращали внимание на то, что я что-то не очень хорошо сказал. И, конечно, люди по большому счёту, вот помогают да, и, и помогали мне, да, то есть выразить, uh-huh. э, высказаться и так далее. Да. Но если бы вот, э, иностранец в России сказал что-то, которое могло бы обидеть другого человека, то как бы отреагировали люди в России на такие комментарии? Очень я, я, я не надеюсь, что ты поняла то, что я не вижу. То есть,
0: смотри, если ты что-то говоришь русскому не... человеку, mm-hmm. но, но ты не хочешь его обидеть? Это просто из-за того, что да. ты не знаешь, да, как mm-hmm. выразиться? Да. Я думаю, что на это должна быть реакция спокойная, можно просто... Ну, я думаю, что, скорее всего, люди бы уточнили, что ты имел в виду. Ты имел в виду вот это? И ты тогда говоришь, нет, я говорил вот о другом. И ну, я надеюсь, что все-таки люди понимают, что иностранцы в любой стране, иностранцы говорят не на родном языке и часто даже не знают, как подобрать слова, mm. то есть не знают правильных слов. Mm. И я думаю, к этому нужно относиться спокойно. Да. Вот. И а тебя что, по... У тебя были, были какие-то бурные да. реакции? Ну, расскажи.
1: Н- да. Было несколько случаев, когда я обижал людей из-за того, что я просто не мог как бы хорошо высказаться, или они понимали мои слова в другом смысле. По-другому, да? да? по-другому, да. Вот, то есть несколько случаев вот было. Я я не могу сказать, что мне стыдно, потому что я я не хотел, я я не был намерен обидеть другого человека, Тем не менее, я всегда стараюсь сосредоточиться на позитивных моментах, когда я использовал русский язык и так далее. Потому что без такого позитивного взгляда я бы уже давно бросил изучать русский (laughs) или изучать изучать немецкий. Поэтому я, я не пессимист, но я не оптимист. Но, тем не менее, нужно такое позитивное отношение иногда, чтобы продолжать, да.
0: Что бы ты мог посоветовать иностранцам, если они получают критику от русского человека? Мне не нравится, мне кажется, что это глупо, ну что-то такое из ряда вон. Хорошо. Не реагировать?
1: Да, не реагировать и... Это первое. Второе, я э, твердо убежден, что будут русскоязычные люди, которые были бы удивлены, что есть какой-то иностранец, который не только старается говорить на русском, но который действительно делает шаги, чтобы просто расширить кругозор. Или как это? Да, да, расширить
0: кругозор и как-то знать больше о культуре, да, Да, о языке. И
1: и, и поэтому люди, скорее всего, пишут, что ты молодец, и нужно продолжать в том же духе. Очень важно, чтобы ты вспомнил вот такие такие комментарии, такие моменты от людей.
0: Да, 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 то есть не фокусироваться на негативе, а фокусироваться на позитивных вещах. Да, да. Да, согласна. Хороший хороший совет. Всегда будут те, кому что-то не нравится, и очень часто критики могут только критиковать, а когда они сами пытаются что-то сделать, у них порой не получается, и поэтому им проще критиковать других.
1: Да, даже из-за того, что человек изучает русский, может быть, американец или итальянец, то обычно... Такие люди, скорее всего, изучают испанский, французский и так далее. Поэтому русские обычно удивляются, когда американец знает русский и так далее. Это уже как бы шаг в хорошем направлении. Это уже может быть первое достижение первое достижение.
0: Том, скажи, пожалуйста, как ты подбадриваешь? своих студентов, что ты им говоришь, чтобы они продолжали изучать русский язык?
1: Я им объясняю анекдоты, я часто говорю шутки, Я, 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 я шучу с ними. Они понимают, что русский язык труден, сложен и так далее, поэтому без юмора никак невозможно его выучить. То есть, начиная уже с такого возраста, то есть, uh-huh. с подро- ну, с, когда ты работаешь с подростками, то это уже ва- uh-huh. ваш, важный, важный пункт. Мне кажется, что им нравятся вот такие анекдоты, такие истории, и я даже им объясняю, я им рассказываю истории своих преподавателей, когда они были в Советском Союзе и так далее. Это такая круглая история. История повторяется. А, понятно, да, да. То есть через преподавателей.
0: Классно то, что ты им рассказываешь какие-то анекдоты, шутки.
1: Uh-huh. А ты мне интересно, как ты это делаешь.
0: Я, во-первых, на занятиях, когда я преподаю онлайн, я всегда стараюсь подбадривать человека, говорить, uh-huh. какой он молодец, uh-huh. и обращать внимание на позитивные моменты. Uh-huh. То есть говорить очень... Классно, что ты вот выбрал это слово, это очень интересный ответ, и всегда стараюсь сделать так, чтобы студент чувствовал, что он молодец, что он проделал большую работу, и что результат получился хороший. И когда какие-то ошибки... Я всегда говорю, что ошибаться не страшно, не бойтесь ошибаться, и не не надо извиняться за то, что вы там как-то что-то не так сказали. Вот, поэтому главное, да, всегда быть позитивными.
1: да. Как всегда, было очень интересно побеседоваться с тобой, Даша. И е- если вы дослушали до этого м- момента, то большое спасибо. Вы все герои мои, как я говорю своим студентам на уроках. Мы надеемся, что вам было интересно слушать о том, как мы боремся с критикой и так да. далее. И мы с вами скоро услышимся в следующем выпуске подкаста.
0: Спасибо тебе, Том, во-первых, за такой интересный разговор. И спасибо всем, кто нас слушал. Обязательно, если у вас есть какие-то комментарии или какая-то критика, но если она конструктивная, пишите нам письма, пишите в Инстаграм, мы будем рады прочитать, мы будем рады вас услышать. И желаем вам хорошей недели. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.